0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast Ninguém Me Perguntou. E você deve estar se perguntando quem é essa menina fazendo e não Gabriel. O que acontece é que hoje é o episódio de aniversário do podcast Ninguém Me Perguntou. Roda a vinheta.
1: Ho, ho, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh ho, 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 já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô oh, fera, nem espera
0: você espera pra galera. Chegou
1: a hora de... E ouvir um papo que reverbera uh, 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 já começou Mais um episódio
0: Bom, você já me ouviu por aqui Calma que eu vou me apresentar Eu sou a Fabi Ribeiro, sou locutora da Jovem Pan Voz do SBT e também Dos podcasts Sobretudo E Santos Católicos E por ser um, um episódio diferente Um episódio especial Porque é o um episódio de aniversário Hoje vamos fazer diferente O Gabriel sempre entrevista a galera Então hoje eu vou entrevistar o Gabriel e irei fazer as perguntas que vocês mandaram durante toda essa semana. Certo, Gabriel? Então vem pra cá, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao seu podcast.
1: Oi, Fabi. Nossa, que coisa mais linda. Tu falando assim, eu, eu nunca pensei que eu ia ficar tão emocionado de ouvir alguém falando no meu podcast desse jeito. Muito obrigado por tanta gentileza de tu estar aqui comigo. Faz, fez essa apresentação maravilhosa e eu vou responder as coisas que as pessoas me perguntaram. Até pensei que o pessoal ia pegar um pouquinho mais pesado, mas vamos lá. Tô aqui, esse episódio de um ano, muito feliz, muito feliz mesmo. E eu acho que eu vou te agradecer até o final desse, dessa gravação umas 120 vezes mais ou menos.
0: Imagina, você tá preparado? É isso que eu quero saber. Se você tá preparado pelo que vem pela frente. Porque, olha, tem cada pergunta.
1: <risos> eu tô preparado. Eu passei um ano me preparando pra esse momento. Apesar que eu já, eu já imagino que o pessoal não pegou tão pesado comigo. O pessoal foi até gentil. Mas vamos ver, vamos ver o que, que vem pela frente Bom, aí. a
0: primeira pergunta é a seguinte, é, todo mundo que começa a fazer podcast sempre tem uma crise existencial, de repente no primeiro mês, ou no quinto, no sexto, no décimo mês. Quero saber se nesse um ano você pensou em parar em algum momento, por que continuou, por que não parou, quero saber todas as suas questões, o que rolou na sua cabeça, ou se não, você não em nenhum momento pensou em desistir, pensou em parar, em nenhum momento ficou desanimado, conta aí
1: nossa, pensei várias vezes. E penso, é um pensamento bem recorrente. No podcast, né, Fabi, a gente alcança nossa audiência de um jeito diferente. Uma grande parte da audiência, talvez a maioria dela, não interage com a gente, né? A gente consegue ver ali as nossas quantidades de ouvintes e tudo mais, só que a gente... As pessoas não comentam contigo, né? ah, gostei, não gostei, né? Uma grande parte dessas pessoas que ouviram, a gente acaba não sabendo se gostaram ou não, e uma pequena parte entra em contato. Então é complicado, porque muitas vezes tu acha que tá indo num caminho e está indo em outro, às vezes tu gostaria de estar indo por um caminho, uhum. te questiona se aquele caminho tá certo ou tá errado então eu pensei várias vezes e penso ainda e não e vou estar te mentindo se não disser que eu não tenha pensado nisso hoje porque nossa hoje <risos> porque é uma é um, um caminho às vezes muito muito solitário assim muito muito escuro assim né mas mas Toda, para todas essas vezes que eu pensei em desistir, teve, no mínimo, uma vez que eu pensei em continuar, né? Que foram as, as coisas boas que me trouxeram esse podcast, as pessoas que eu conheci, as pessoas com quem eu conversei, as poucas pessoas que interagiram comigo, digamos assim, mas que foram de grande crescimento para mim, né? Lá uhum. no, no, no Instagram, que fosse. E todas as vezes, então, que eu pensei em desistir, foram vezes de de levantada. Não, levantada não é a palavra certa, né? Todas as vezes que eu, que eu caí, então, pensando em desistir foram as vezes que eu, eu levantei mais uma vez pra, pra continuar. Né?
0: E você entrevistou muita gente nesse um ano. Quantas pessoas foram? Você já tem ideia de quantos episódios foram? Você sabe, né?
1: Ah, foram... 52 episódios.
0: 52 episódios e 52 pessoas, certo?
1: Não necessariamente. Teve alguns episódios onde eu gravei com mais de uma pessoa.
0: Ah, então, entendi. Então
1: foi um pouco menos. E teve alguns episódios que eu... Como é o caso, por exemplo, a gente gravou mais do que uma vez, né? Ah, é verdade. Então a quantidade de pessoas foi um pouco menor que isso. Eu realmente não estudei esse dado, assim, pra te dizer, né? Tá. Mas foram 52 episódios. Até a data da nossa gravação tem 51 episódios publicados... E tem um episódio que eu ainda não publiquei.
0: Tá. Bom, o Denis Andrade, de Porto Alegre, mandou uma pergunta aqui. Qual convidado que você sonha em entrevistar que você ainda
1: não conseguiu? Sabe, Fabi, que é bem complicado de conseguir convidados, assim. O Denis é, é lá do Machada Podcast... Ele me encontrou um dia reclamando no Instagram que eu que eu gostaria de ser convidado para participar de outros podcasts e ele me convidou para participar do dele lá.
0: Ah, que fofo. Muito,
1: muito gentilmente. Gentilmente. eu é. o jeito que eu uso para conseguir os convidados é, é majoritariamente pelo Instagram. Então uhum. eu atiro para tudo que é lado, né? Já convidei, convidei várias pessoas que eu, talvez nem tenham lido as minhas mensagens. Mas respondendo a pergunta do Denis, sabe? Eu não eu, Agora, por último, eu tenho muita vontade, queria muito gravar com o Armandinho, porque é. o Armandinho é meio que a trilha sonora aqui da, da, da nossa praia, assim, eu sou um cara muito ligado à praia e tudo, tenho escutado muito essas músicas de verão, não sei porquê também, porque a gente tá no inverno escabroso aqui e eu tenho pensado muito em tentar conversar com ele, ele é um cara, assim, que eu vejo umas entrevistas deles ele, ele é bastante profundo e tudo teria algumas coisas para perguntar para ele sobre as músicas sobre a visão dele da vida uhum. então é um, é um desejo que eu tenho, assim, de de tentar daqui a pouco conversar com ele, mas é bem difícil, que nem eu te falei né, essa galera aí tem, que tem muitos seguidores no Instagram tão cheio de mensagens e tudo lá e é meio que na sorte ser visto por eles, né
0: Uhum. É, às vezes fica perdido ali num monte de mensagem, né? É
1: complicado, mas vou tentando, não vou desistir. É.
0: Bom, tem mais uma pergunta aqui. Gabi Amado, tu tem cinco minutos de vida. O que tu faz é amor e igrejinha Siri e do voluntariado?
1: A amor é massa. Ai, você tem 5 minutos de vida, o que que eu faço? Depende. É. Eu, já, eu, eu descobri agora que eu tenho 5 ah. minutos de vida, né? É. Porque agora, se eu descubro agora que eu tenho 5 minutos de vida, a gente vai continuar gravando, né, Fabi? Porque eu, tu, tu <risos> me dedicou essa tarde aí agora <risos> pra gravar comigo. Ah, e
0: eu... Família, mentira! Mentira! Eu,
1: eu, eu nem ia te contar que eu descobri que tem 5 minutos, Fabi. Daqui a 5 minutos ia só cair a chamada ali, ó. Tu, tu ia ficar. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Gabriel? Eu acho, eu acho que a, eu, eu seria a resposta clichê, né Passar com a família, aquela coisa Descobrir, seja lá o tempo que fosse, né Ia querer estar tá com meu filho, assim Tudo, e já digo mais Eu não ia gostar de saber quando que ia acabar a minha vida eu Não queria saber que eu tinha Só mais cinco minutos Queria poder aproveitar, achando é. que, que teria o tempo que fosse, o tempo que eu quisesse.
0: É, essa informação é aterrorizante. Bom, ah. tem uma outra pergunta aqui. Qual que é a resposta mais surpreendente que você recebeu em, nos episódios da, no seu, com seus entrevistados? É o Felipe UTZ de Novo Hamburgo.
1: Ah, o Felipe Utez. Ai, uh, as, mais, a resposta mais surpreendente é… é, é assim de, de lembrar sim é meio difícil, eu já fui pego de surpresa várias vezes. Mas o que eu posso dizer é que grandes, grandes conversas eu tive foi quando a gente não estava gravando. Não sei se tu lembra, Fabio, o nosso episódio, o último episódio que a gente gravou, a gente gravou por uma hora e pouca lá e conversou por quase duas, né? É,
0: Porque verdade.
1: Tem, tem, o que acontece ali depois da gravação, ou antes que seja, às vezes a gente cai nos assuntos bem legais, bem, bem, bem profundos. Mas eu já ouvi uma coisa que eu sempre conto para quem me pergunta, eu já ouvi uma história de uma pessoa que foi estuprada que ela me contou uma história durante a gravação e depois ela me pediu para tirar. Isso foi acho que a coisa mais assim diferente, impactante e até surpreendente, porque eu não sabia dessa história. Uhum. Mas ela, a gente gravou, a pessoa me contou essa história e tudo e depois ela pediu para que não fosse pro ar, né? E eu acabei cortando lá daí, porque eu sempre respeito essa Sim. questão né, com, com todo mundo que eu gravo. Né?
0: Pesado, né? Tenso, tenso. Tá tenso, Gabriel. Demais. Bom, o que passou pela sua cabeça quando descobriu que você iria ser pai? Gente, o Gabriel é pai de um bebê tão lindo, bebezão, né? É o Luiz de Contagem em Minas Gerais que mandou essa pergunta.
1: Ah, o Luiz é lá do... Memórias Cast, o Luiz. Eu disse, Fabi, já que quando for feito um documentário sobre mim, que eu quero que seja na voz dele, porque eu acho muito legal o jeito que ele fala lá. Uh, e mineiro também, né, Fabi? Teu conterrâneo, né, de certa... de estado. É
0: verdade, é verdade. É, é conterrâneo de estado.
1: Tu sabe que eu, eu já fui pai duas vezes, né, Fabi? Eu sou o pai do Joaquim agora, que, que tem dois anos, e eu fui pai de uma outra gravidez que não, não se desenvolveu, né? Na primeira vez, a gente tinha combinado, eu e a Grazi, que quando ela fosse me contar que eu ia ser pai, que ela filmasse, porque eu queria ver depois aquilo, né?
0: Aham, uhum.
1: o então, um quando... momento, né? É, ela, ela deu um jeito de filmar sem eu estar vendo lá, e me mandou um áudio, assim, eu lembro que eu... Coloquei o áudio com ela me contando que a, gente ia ser, que a gente ia ter nenê. E eu chorei, parecia uma criança, assim, né? Nossa, eu, eu, eu choro muito feio, né? Por isso que eu não choro. Uh, eu, choro eu sou aquele choro do, de soluçar, assim, sabe? O meu choro é quase mais feio que aquele meme daquele cara que ele faz... <risos> então, quando ela me contou a primeira vez, foi muito emocionante. chorei bastante, assim... Só que aquela gravidez acabou não Não seguindo, né Então da segunda vez que ela me contou Que foi quando ela tava grávida do Joaquim Foi Mais assustador do que emocionante Na hora, né, porque vem aquela coisa Na cabeça, tu fica pensando Ah, será que vai dar tudo certo e tudo, né E... Mas foi de muita felicidade, assim, apesar das, das, dos medos e tudo, é uma coisa que vale muito a pena a gente viver, né, eu, eu digo assim. Uma coisa eu tenho que dizer pra quem é pai, pra quem vai ser pai, pra quem quer ser pai, ou pra quem não quer, mas vai ser pai, enfim, é muito diferente tu ser o pai... Ali, quando a esposa tá grávida ainda e quando nasce o nenê. Quando nasce o nenê, vira a chave e é tudo muito diferente, mas é muito melhor. É mais difícil, mas é muito melhor.
0: É, é muita responsabilidade. Depois que nasceu, você fala, agora, agora o bicho vai pegar. Porque até ah, quando tá na barriga, é. é mais expectativa, né, Gabriel? É, é. Aí depois que nasce, você tem que cuidar ali, É 100% do seu tempo, da sua atenção. É né?
1: É, depois que vem a participação, né, Fabi? Até Isso. quando ele tá na barriga ali, é só a, a, a mulher que tá uhum. ali, né, que ela, por mais que tu ajude tudo na, nas coisas dela, mas tu tá ajudando praticamente ela, né? Então depois, quando é. vem o nenê, é, tu, tu é, pode ser presente, como assim, como tu pode ser ausente também, né? Mas eu escolhi ser presente, né? Hum. Eu lembro, Fabi, que quando o Joaquim nasceu, a, a Grazi teve... Bem forte aquela questão do Perpério. Né? Da... Logo quando ele nasceu, ela. Aquela tristeza, aquela fase que dá ali depois. Só que eu já vinha, na gravidez inteira dela, pensando nisso, né? Que eu, eu, eu tô ali, vai acontecer, eu tenho que estar tá preparado, eu tenho que estar tá do lado Isso. dela, eu tenho que estar tá do lado é. do nenê, né? Então, quando o Joaquim nasceu, no, no primeiro dia, ela não queria pegar ele no colo, ela não, ela não olhava pra ele, ela amamentava ele, ela virava o rosto e tudo mais, né? Só que eu tava ali, eu sabia que ia ser assim, né? Uhum. E depois... Daí, ela, como ela teve de parto cesárea, ficou três dias no hospital, a gente voltou para casa e isso passou, isso passou. Só que eu achei bem importante eu ter me preparado para isso. Tanto que, depois, conversando sobre isso, ela nem percebeu que ela fez essas coisas, né? Porque é uma coisa extremamente natural para mulher, é uma mudança enorme para mulher, né? O cara tem que estar tá preparado para isso e preparado para ser um. um um auxiliar ali para não julgar nada, né? Ó, oh, isso vai acontecer e tu tem que estar tá ali. Então, eu me preparei para isso. Foi uma coisa para mim, bem que me ajudou a aproximar bastante do neném dela também, né? E até hoje tá assim. Tá aí o Joaquim com dois anos, tá que é uma jaguatirica de bravo
0: Ai, que coisa mais linda! Ele é lindo demais, o Joaquim. Bom, eu quero te perguntar uma coisa assim, é... você gosta de entrevistar, Gabriel? Eu gosto. Como que você se sente quando você tá ali fazendo o seu podcast, sabendo que é uma cria sua? Você que criou, você que bolou, você que buscou tudo, como é que você se sente?
1: Durante o processo ali da, da gravação, eu fico bem ansioso, assim, bem nervoso, assim, né? às vezes não, né, que nem quando a gente gravou eu e tu, né algumas, algumas pessoas que eu já tinha conversado antes, é bem mais fácil a gente faz mais contraído e tudo mais né? eu tenho a minha listinha de perguntas, às vezes que eu não preciso usar as perguntas, são as, as melhores, porque as coisas rolam melhor e tudo, né e o podcast quando nasceu, a intenção dele nem era ser uma entrevista, né eu, eu eu queria ouvir as histórias das pessoas. Uhum. Só que com o passar do, do, das gravações, as coisas vão, foram caminhando para esse lado, assim, né? Porque eu vi que eu fui precisando direcionar algumas pessoas, precisei direcionar mais elas para alguns caminhos que. Eu queria como resultado. Daí o podcast, ninguém perguntou se tornou o que ele é hoje, né? Um podcast de entrevistas, né? E é muito legal. Eu não sou jornalista, não sou entrevistador, né, Fabi? Então, pra mim é. Eu, eu criar aquelas perguntas e tudo é, é a parte mais difícil, digamos assim, né? Porque... Mas o desafio é bom, né? É bom, é bom, é, é, eu só tento... Eu, eu coloquei uma coisa na cabeça, sabe, Fabi? Hum. Eu não vou ter medo de parecer que eu não sei, não vou é ter medo aí. de, Tem não, que ser de assim. parecer, não. Não vou ter medo de mostrar que eu não sei. E, esse, e essa transparência, que eu, eu posso dizer assim... É o que faz ser mais natural o podcast. Eu não tento inventar, sabe? Ah, vou falar palavras difíceis. Se tu falar alguma coisa que eu não sei, eu vou te perguntar, né? Já aconteceu da pessoa dar uma baita de uma resposta e eu tá coçando a cabeça e ela terminar, eu disse, tu vai ficar de mal comigo, mas tu me explica agora que eu não entendi. Então, essa naturalidade que eu tento levar faz com que seja mais leve para mim, né? Eu não fico tenso assim, né? Eu só fico mais na questão de mais ansioso com o tempo, de tentar correr para cá, tentar puxar para lá, isso aí, isso, uh, essas coisas assim, né? Mas é muito legal, eu gosto bastante. Me proporciona momentos maravilhosos e encontros maravilhosos, acima de tudo, e criar laços maravilhosos.
0: Sim, bom, o podcast tá indo de vento em poupa, né? Porém, agora eu tenho uma pergunta. Ha, 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 Ô, louquinho, bicho! Ô, louquinho, meu! Agora, duas e vinte Qual que foi o seu pior fracasso, Gabriel? O que que você aprendeu com isso?
1: Eu sou um cara bem... Já fui mais, né? Bem pessimista. Então, pro pessimista, tu vai perder uma lista de fracassos O cara vai vir com metade da vida de coisas. Apesar que... Com o tempo eu aprendi a, a perceber que as coisas, tudo são processos, é, né? né? São coisas que eu, que eu tive que passar e que me trouxeram até aqui num, com a família que eu tenho, com a vida que eu tenho, com as coisas que eu tenho, né? Mas eu pensando no que, que eu ia responder com isso, tu sabe que me veio uma história... Que no meu tempo de adolescente, eu me apaixonei por hum. uma menina. Eu, eu, eu entrei com os dois pés nessa paixão. Ela só sabia que eu existia, não sabia que eu gostava hum. dela. Né? E eu comecei, eu, eu estipulei um dia que seria o dia que eu ia contar pra ela que eu era apaixonado Depois por de ela. Depois de quanto tempo? Então, não, era, era um, um tempo curto, assim, não lembro exatamente Ou Uma quantos, semana, imagina, era... tá é ligado. Não, não, não era, não era, não era tão <risos> curto assim.
0: Aquela pessoa ansiosa, né, que não consegue, né, não consegue guardar. Tá lá no quinto dia, coçando a mão, ai. Falar
1: e ela ela era minha amiga, então a gente tinha contato assim, aquela coisa foi é. crescendo assim, né? Então algumas amigas dela sabiam e eu chegava nas amigas dela, ah, eu tô, tô gostando da pessoa lá e tudo. E as amigas é, né? não vai lá, vai que é tua. Vai que é
0: tua, vai embora um com... fora. Não.
1: Vai com os dois pés, vai que vai dar certo e tudo mais. E eu comecei a ler uns livros sobre pensamento ah positivo Não, Gabriel, da... ah, e comecei a colocar na cabeça aquela coisa assim, ó, eu quero, eu quero, eu, posso, eu consigo, consigo
0: um pé na bunda.
1: E aí chegou o dia lá que eu escolhi pra falar pra ela, né, e eu lembro que eu, que eu, ah, eu queria falar contigo, não sei o que, não sei o que, e eu não posso falar o nome dela, que muitos, muitas das pessoas que estão ouvindo bem, conhecem bem, ela, mas não, não sabem dessa uhum. história. E aí, eu chamei ela pra conversar. Sim. E eu lembro que ela me deu o fora mais astronômico. Que ela falou? Não, aquela coisa. Ah, a gente é amigo, né? Mas, ah, eu gosto muito de o ti. O problema não é você, mas... sou eu.
0: eu não estou
1: é, eu não tô numa fase legal, não sei o quê. E eu lembro que ela foi pra um lado, eu fui pro outro. E eu acho que eu chorei uns não. seis dias seguidos, assim. <risos> é.
0: Ai, Gabriel.
1: Eu chorei uns seis dias seguidos pra mim. E, e eu aprendi ah. com isso que por mais que tu devas te apaixonar, é bom se apaixonar por, por, pelas pessoas e pelas coisas, tu tem que ter cautela nisso, né? Tu não pode simplesmente chegar na primeira oportunidade que tu tem e despejar toda a tua paixão sem ter preparado o terreno antes. E se isso acontecer, tu tem que ter um plano, um plano de, de, de fuga, né? Porque eu penso hoje em dia que eu devia ter olhado pra ela e ter assim, ó, é brincadeira! É brincadeira! <risos> É mentira, eu só queria ver a tua reação, né? Mas eu, eu só consegui pensar nisso quando eu li essa pergunta do fracasso, né? Porque eu, a, provavelmente a pessoa que me perguntou queria que eu contasse um fracasso da minha vida profissional, alguma coisa assim, né? Mas eu prefiro ficar com esse que foi, que foi saber. Depois eu precisei lidar com essa paixão não correspondida até que ela fosse embora junto é, comigo. Essa o pergunta
0: mesmo. é do Dudi Rios, de Caxias do Sul. A ah, é da Dud, Dudi, a Dudi, Dudi, Dudi começou comigo
1: aqui. Hum. A, a Dudi é astróloga. E ela perguntou mais uma coisa. Qual,
0: qual é a coisa mais legal nesse ano de podcast? E a mais difícil também para você.
1: A mais difícil é conseguir os convidados, certo. 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 Conseguir e a mais os legal? Convidados. É, a mais legal são as pessoas que ah, eu conheci, legal. Né? As pessoas que eu conheci, os laços que eu criei, as, as histórias que eu compartilhei, né? Uh, as histórias que nós compartilhamos naqueles momentos que não foram ao ar e tudo mais, né? Fabi Ribeiro me contou uma história linda que a gente não foi pro ar, porque a gente já tinha acabado é, de verdade. gravar, e eu disse para ela, tu deve, tu tinha que ter falado isso gravando, mas a Fabi tinha Tô escrevendo um livro, e... Gabriel Olha aí, ó Tô
0: escrevendo eu... um livro. Gabriel Gabriel, eu... do que você mais se arrepende na vida? Ai,
1: arrependimento uhum. Eu me arrependo de não ter aproveitado. Aquela, aquele arrependimento clássico. Ah, você é novo, Gabriel? Quanto você tem? Passar. Eu tenho 38. Ah, você é
0: novo, para com isso. O, o 38 é o, é o novo 27. É verdade.
1: <risos> não, aquele arrependimento clássico de ter deixado passar as oportunidades, né? Eu acho que hoje, se eu pudesse falar comigo lá no passado, eu diria pra mim escolher outra pessoa. Ah, profissão.
0: sério? Você faz o quê?
1: Sério. Eu trabalho com segurança.
0: E você faria o quê?
1: Eu trabalharia com rádio.
0: Olha, você faria alguma faculdade? É. Eu sou não, formado, mas de... né, não Fabi? direcionado formado... a isso, direcionado à rádio. Assim, rádio, tv, jornalismo, ah, claro. publicidade, o que que você faria?
1: Claro, Fabi, lá em 2001 eu comecei a faculdade de jornalismo. Ah, Parou? Porque porque as pessoas diziam que eu tinha o talento para isso, né? Para escrever, ah, é. né? Eu eu sempre me metia a escrever, ah. né? E eu não, chegou num, num, num tempo que eu não, não, t, não tive grana para pagar, assim, né? A gente não tinha dinheiro lá em casa e tudo, e, e eu trabalhava, ganhava uma merreca lá e daí eu tive que trancar, né? E depois de anos, depois, eu voltei, voltei estudando psicologia, fiz um semestre de psicologia e também acabei não conseguindo pagar. E o tempo passou, anos passaram e tudo, eu entrei nessa profissão de segurança então, foi quando eu resolvi seguir nessa área e acabei me formando Entendi. nessa área.
0: Ah, mas a gente não deve… Eu acho que a gente não deve se arrepender. A gente deve é, criar novas oportunidades. Então, por exemplo, se você quer é, muito trabalhar claro. em rádio, basicamente, Gabriel, tenho que te dizer, você já trabalha. Porque podcast é a mesma coisa que um programa de rádio. A diferença é onde ele é veiculado, né? É. Então, basicamente, você já trabalha. Então…
1: Bem-vindo ao rádio! Ah. <risos> Meu Deus, que me... a melhor, melhor pessoa para me depois receber. Depois de um nada, ano, possível.
0: depois de um ano fazendo o negócio. Nossa, sério que eu faço isso? <risos>
1: <risos> ah, o pior se o cara diz assim, Fabi. Ah, é isso aqui? Ah, mas eu achei que era mais legal. <risos>
0: É, tem mais perguntas? Tem um monte de pergunta, Gabriel. O que, que te motivou a criar o podcast? Acho que você já respondeu isso.
1: É, a minha motivação é eu precisar… Eu tinha muita coisa para falar, né? Como diz meu amigo Comanche, para onde vão as coisas que eu pensei, mas ninguém me perguntou, né? Para onde vão as palavras que eu pensei, mas ninguém me perguntou, né? Eu sempre tive muita coisa para contar, eu sempre gostei muito de conversar, Fabi. E eu sempre me senti muito. Uh, como é que eu vou te dizer assim? Até pelos meus amigos mesmo, né? Muito pouco aproveitado, digamos assim, né? Uh, eu, eu, eu gosto muito de ter conversas profundas sobre assuntos profundos, eu gosto muito de conversas sobre conhecimentos gerais que fossem, assim. E eu andei percebendo por algumas vezes no, ao longo dos anos, que em algumas conversas, rodas de amigo mesmo, parece que as pessoas só esperavam que eu fosse fazer as piadas não que eu fosse um cara muito engraçado, mas enfim e isso com o tempo foi com o passar dos anos, foi me deixando com muita coisa sem falar ah. então quando, quando eu comecei a ouvir podcast, eu pensei assim olha, tem se... eu tenho que ser ouvido então eu vou falar e vou, vou enfiar a goela abaixo das pessoas, né quando eu comecei o podcast, eu tinha uma brincadeira que eu dizia que o meu compadre, o meu compadre Rodrigo, que ele não, ele não me ouvia, né? Que ele é, ele é distraído, então às vezes você tá contando uma história pra ele e ele começa a contar uma história no meio uhum. da tua, né? E eu dizia pra ele que eu ia fazer um podcast só pra ele me ouvir, agora ele me ouve. Boa, tá
0: vendo? E você se sente mais o quê? entrevistador <risos> ou aluno durante os episódios?
1: Aluno, totalmente é? aluno. Nossa, totalmente aluno. Por mais que eu tenha que conduzir né, aquela conversa, uh, normalmente conduzir as conversas, eu me sinto totalmente aluno, eu aprendo, eu aprendo com os detalhes como eu posso, posso ficar só ouvindo e prestando atenção. Tem... Eu já aprendi, né, quando eu gravei o um episódio sobre racismo, aprendi bastante, a... quando eu gravei sobre racismo, a... a menina que eu gravei, a Fernanda, ela falou sobre um livro, eu fui lá e comprei o livro para ler, uhum. e já... já aprendi sobre aquilo e tudo, né, gravei com a psicóloga Laura Ostrovsky Ostrovski sobre 8 80, né? E ela me contando lá, ela falando que a gente não precisa ser 8 80, que tem um monte de coisa no meio disso. E eu, nossa, ela falando aquilo, uhum. eu fiquei pensando, nossa, isso faz tanto sentido para mim, né? Uhum. E até com em gravações com, a, com com pessoas assim que não que não não foram histórias tão tão abrangentes e tudo. Ouvi várias lições de vida e tudo mais então, eu me considero muito um aluno e, e fico muito feliz por ser assim também, por, por poder ouvir essas pessoas e pensar, né? Nossa, que, que maravilha! Essas pessoas estão me doando, estão me doando o seu tempo, né? E eu tô ouvindo, e acima de tudo eu penso tomara que todo mundo que esteja ouvindo esteja gostando tanto quanto eu.
0: É um processo de autoconhecimento também, né? Você vai aprendendo com as histórias das pessoas também, né?
1: É, bastante. Eu sempre fui um cara muito tímido, Fabi. E tu sabe que eu, sempre que eu falo isso Sempre eu recebo uma mensagem dizendo que, eu, que é mentira minha né Que eu não sou um cara tímido Mas eu sei aqui dentro de mim O quanto eu tenho que fazer movimentos Enormes, assim, para conseguir Fazer as coisas, né Eu participei uhum. de um Participei de um programa de rádio lá do Cestou Da Rádio Taquara aqui da região E o programa era uh, Uma live, assim, né Era transmitido no rádio Mas transmitido no Facebook também, né e eu passei o programa inteiro com um, com um sorriso no rosto assim tava muito feliz por estar ali mas eu tremia minhas pernas assim de uma maneira porque para mim aquilo era uma coisa muito diferente né era muito difícil assim só que com o tempo sabe que eu deixei muita coisa passar na minha vida por por esse medo né uh, ficava muito com, uh, deixava a timidez tomar conta de mim e simplesmente não fazia as coisas né e hoje eu aprendi que mesmo que seja com medo mesmo que seja difícil mesmo que pareça Uh, um monstro, né, que eu tenho que fazer, porque eu tenho que ver como é que é a gente não pode deixar as coisas passarem sem a gente ver como é que é, né e é. até hoje, às vezes que eu botei a cara pra bater, ele foi muito feliz você
0: mudou de opinião em algum momento? Sim, você tinha alguma opinião, aí você entrevistou alguém que chegou falou, te mostrou um outro prisma, e aí você observou e falou, poxa vida, acho que eu tava pensando errado, você mudou de opinião alguma vez a respeito de algum assunto?
1: Mudei mudei várias vezes, uh... Já tinha opiniões até racistas, assim, que eu achava que eram coisas naturais, né? A nossa cultura aqui do aqui do Rio Grande do Sul, Fabi, ela tem até em brincadeiras do dia, dia, do dia a dia, assim, tem coisas que, por mais que foram toleradas por anos e anos e anos, hoje em dia a gente não pode tolerar mais, né? Uhum. Então tem brincadeiras que eu fazia normalmente tudo e achava normais e eu comecei a ver realmente que aquilo eram coisas que não não cabiam mais né numa na, na sociedade de hoje né e esse sentimento também de de mudança né eu penso hoje em dia antes de eu começar o podcast eu tinha um pensamento muito imediatista de achar que a gente tem que. a gente está fazendo as coisas para mudar o nosso mundo, mas na verdade nós estamos fazendo as coisas para mudar um mundo que não vai ser mais o nosso, né? Vai uhum. ser eu, eu estou fazendo as coisas para melhorar o mundo pro meu filho, né? Eu estou, eu estou querendo me tornar uma pessoa melhor para que o Joaquim, quando comece a entender as coisas, e até antes disso, para que ele, ele queira ser uma pessoa melhor também, né? E uhum. isso para o meu filho e para os filhos dos meus amigos e para né, o mundo que vem à frente, né? Porque a nossa geração agora, ela pode, pode ser um, a, um ator de mudança, né? Mas a gente tem que estar tá bem ciente que a gente está mudando o mundo lá para frente. Né?
0: Verdade. E como você se vê daqui a cinco anos? Já parou ah, para pensar cinco nisso? Cinco anos, Fabi. Cinco aninhos para frente. Vai estar tá, tá fazendo podcast? Vai ter ampliado mais episódios como que, você, como que você se vê? Ganhando dinheiro, deixando a sua profissão para ser só podcaster?
1: Ah, ah eu, eu queria muito. Eu, ser bem sincero, eu não tenho um, um planejamento, assim, né? Eu vou fazer... Não,
0: tem que ter, Gabriel. Tem vou... que fazer planejamento, hein?
1: Eu sei que tem que fazer, mas eu tô te dizendo que eu não tenho, tô sendo sincero <risos> contigo, né? Eu tenho alguns, alguns cursos que eu quero fazer e até retomar a faculdade e tudo, mas... Uh, o que me pega é questão de, de, de grana mesmo, né? Então é uma coisa que a gente tem que botar no papel, aquela coisa toda. Uhum. Então são coisas assim que afetam muito essa questão de dinheiro que me afeta muito hoje em dia, né? Mas uma coisa que eu, uma, eu vi uma frase de alguém que eu achei muito interessante que diz assim que ah, as pessoas não querem fazer uma faculdade porque demora quatro anos, né? Mas se tu não fizer, daqui a quatro anos o tempo vai ter passado e tu não vai ter feito nada, né?
0: Exatamente. Não então... pode deixar com de preguiça, não. Se a gente deixa ser tomado pela preguiça, não faz nada mesmo a vida inteira. É. Aí passou 80 anos e a pessoa tá lá. Poxa vida, não tem uma faculdade de quatro.
1: Poderia ter feito, né? É. E o que eu, o que, o que eu tenho que mesmo… tem uma faculdade mesmo. de
0: quatro ficou esquisito, né?
1: É. <risos> e eu não vou cortar essa parte depois.
0: Mas você entendeu o que eu quis dizer.
1: Não, eu tinha entendido, foi tu que voltou na história. Eu voltei porque eu fiquei pensando. <risos> <risos> é, é esquisito esse negócio. Não, Ai. tu sabe, Fabi, que eu acho que a coisa que eu vou fazer antes desses cinco anos, eu vou fazer um, um, um curso de rádio.
0: Aham. Uhum
1: consegui um DRT lá seis mesesinhos,
0: hein, só é, seis vou, meses
1: vou fazer um, vou pegar os cinquenta e poucos episódios que eu tenho gravado e ninguém me perguntou, vou colocar num pendrive e vou bater na porta das rádios vou dizer assim, eu tenho um produto aqui pra vocês ó, que é ouro isso e aí vou deixar, e vou deixar a magia acontecer
0: <risos> exatamente, exatamente. Agora, Gabriel, Gabrielzito, Gabriel, me responde uma coisa. Conta essa história do me dessa em paz. O que seria <risos> isso, Gabriel? O que seria isso?
1: Nossa, eu tinha que obrigar as pessoas a se identificar nessas perguntas, né? Porque essa, essa é uma história, é uma bobagem, né? Me desça em paz, né? Uma bobagemzinha de um... um... O, sub... o filho da minha sobrinha Eu sou... Eu sou tio avô já O filho da minha sobrinha Tava lá ah. na minha mãe Com 3 anos de idade Sentado numa escada emburrado E a mãe foi lá A bisa dele no caso A mãe foi lá e botou a mão no ombrinho dele E disse assim Ricardo, vem aqui com a bisa E ele olhou pra mãe e disse assim ó, Me desça em paz <risos>
0: Ai, meu Deus, que gostinha! Me dê sem ah, paz. E
1: aí, eu, eu, eu sempre falo essa quando alguém me incomoda, me dê sem paz. Mas eu não sei quem perguntou isso, mas tá legal, me dê sem paz.
0: Me dê sem paz. Ai, gostei, esse fofo, bem fofo.
1: <risos> ele, tá, ele tá grandão hoje já, o Ricardo tá com seis, sete, eu acho já. E já tem o Rodrigo agora, amanhã já tem dois bisnetos.
0: Ai, gente, a família é grande,
1: Gabriel? Não, minha família é bem pequena, Fabi. Mas Quantos tu sabe, irmãos? eu tenho quatro irmãos. Não, tenho três irmãos. Eu sou. sou somos em quatro irmãos, né? Mas uh, nós temos. Eu tenho dois sobrinhos, e desses dois sobrinhos tenho dois sobrinhos netos, né? Uh, sabe que uma coisa interessante com essa. A, a minha mãe, a minha mãe, vinha morrendo há muitos anos, né? Todo ano chegava, ela faz aniversário em abril, todo ano chegava perto de abril, ela dizia, ó. Oh, uh, eu não sei se eu chego no meu aniversário. Chegava no aniversário dela, ela passava no aniversário, ela dizia assim, ó, oh, me aproveitem até o Natal, porque eu não passo do Natal. Chegava no Natal, ela dizia, ó, oh, não chego até o próximo aniversário.
0: Sabe que a, a, acho que a mãe ou a avó, sei lá. Alguém. Algum, algum parente do Daniel lá do podcast. Uhum. No meu podcast também agia assim. E aí a pessoa tá lá, com quase 90 anos.
1: Não, Fabi, e tu sabe que quando o Joaquim nasceu, quando a Grazi engravidou, a, a história mudou. Ela começou a dizer assim, olha, não vou ver ele nascer. Quando ele nasceu, ela dizia, não vou ver ele crescer. Hoje tá lá a mãe, Fabi, a mãe tem 74 anos, né? Hoje tá é. lá a mãe, uh, quando eu vou lá com o Joaquim. Eu, eu olho, eu tenho que eu, eu, eu acho muito engraçado que eu tenho que rir, como é que são as coisas da vida, né? Ela rola no chão com ele. Ai, Gigi. Ela pega ele no colo e ela cansa, obviamente, mas ele joga, ela, ele, ela se joga no chão, ela rola no chão, tá ela de barriga pra cima lá no chão. É. E eu fico olhando pra ela e penso assim, o que, que. Como a vida gera vida, né? Que coisa impressionante, né?
0: É verdade, a criança eu é uma benção demais, né? Ai, criança é uma benção. Bem Ó, legal. o máximo do podcast, quem é você na fila do pão perguntou, qual é o sonho grande para o... Ninguém me perguntou.
1: Ah, o sonho grande é ele começar a pingar, né?
0: Bufufa, money, ele, grana, que, dólar. Ele,
1: ele tem que pingar, ia ser uma boa, né? Tem que começar a dar uma, uh, 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 dar uma parecida aí, né, daqui a pouco né vou lá, no, vou lá no arquivo confidencial, nem vai ser mais o Faustão agora, né, o Faustão foi escorraçado da Globo, né, Ui, daqui a é pouco eu podia eu. responder, né, Fabio, o meu sonho é ter uma rescisão que nem a do Faustão que ele vai ter da saída da Globo.
0: Gente, que loucura! Aquela... Eu até agora não entendi nada dessa história. Gente, não entendi, é. não consigo entender. <risos> não consigo entender. Não é qualquer pessoa para sair assim. É, não é possível, é bom... Brasil.
1: Isso é bom para mostrar para as pessoas nas empresas que se acham melhores que as outras, né? Até o Faustão ganhando o que ganha e sendo representando o que representa. Que triste. aconteceu com ele. Tomou eu fiquei bola, bem triste,
0: né? eu fiquei bem triste ele não poder nem se despedir foi o ó, é. foi muito 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 ruim essa atitude, Sim. mas enfim, né? Não me cabe aqui julgar.
1: Outra resposta que eu poderia dar era ser vendido, que o ninguém me perguntou fosse vendido para Magazine Luiza, né? Que nem foi o Nerdcast.
0: Você já ofereceu?
1: Não, tô esperando a então tá, próxima
0: pergunta. Ah, tá bom, querido. Você tem que correr atrás. Tá pensando o quê? Que vai pegar, que nem a batata de, 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 de frita de, 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 de mercado, que você abre o pacotinho e já vai estar ali frita pra você? Não, querido. Você tem que ir atrás, Gabriel.
1: <risos> Não, senhor. É, sim, no mercado tem batata frita que tu abre e sai comendo?
0: Ah, é lógico, batata de pacotinho, meu bem. Você abriu, tá fritinha, prontinha ah, pra comer. Sim. A ah, vida é não é assim, Gabriel. Eu
1: vou mandar não. um e-mail um depois lá pra eles. Então.
0: Vai lá no Magazine Luiza, vai lá, mandar um e-mail pra, pra tia
1: Luísa. Nem vai ser tão que... caro.
0: <risos> Deixa eu ver se... Ó, tem um montão de perguntas. Quanto tempo a gente tem? Eu não sei. Quanto tempo temos? Quanto tempo a gente
1: tem? O nosso tempo é até tu te enjoar de mim e resolver eu não vou então, mais. Então,
0: eu vou fazer todas as perguntas. Então Ai, vamos Jesus. lá. Você já foi chamado de blogueirinho? <risos> Ainda não. Sim, <risos> sim, pode ter certeza que você está no caminho. Então você disse que não, mas Putz. saiba mesmo assim que você está no caminho.
1: O que, que é ser chamado de blogueirinho?
0: Blogueirinho, é gente que tá aí na rede social, sabe, falando com seu público, alvo, né? Divulgando coisas, é, criando conteúdos. E você cria conteúdos, então você tá blogueirinho, tá? Bom, Vamos então lá. Tá... Próxima pergunta. <risos> o que você achou desse primeiro ano do. Ninguém me perguntou. Do NP. Não, do NMP. Tem problemas com siglas.
1: Esse primeiro ano foi muito legal. Uh, várias, várias pessoas que eu tentei que participassem de primeiro, desse primeiro ano, eu não consegui. Eu disse não também. Ah, disse não não fica legal, né? Mas várias pessoas que...
0: Eu... Ô, Gabriel, é super natural a pessoa falar não. Vai, toca o barco. É natural. Não, não, é que eu, ia
1: dizer, eu ia dizer, Fabi, que eu, eu neguei também várias pessoas que se ofereceram. Mas eu não ah, vou dizer isso, porque senão as pessoas não se oferecem mais.
0: Essa é a parte mais legal do podcast. É a hora que ele vai contar pra galera que pessoas se ofereceram e ele não quis, ai ah, meu Deus, ele é muito sucesso, <risos> é muito sucesso, eu, eu ia cortar essa parte, mas agora que tu não. falou, vou
1: deixar obviamente, não vai
0: cortar nada, aqui é então, papo reto, ah, vai, então vai inteiro
1: é é isso, foi muito legal, é legal mesmo a pessoas se oferecerem e... É legal. E eu não, não aceitar, mas eu tenho... Ah, eu essa tenho parte explicação. não é
0: legal, mas você deve eu ter uma explicação uma... realmente.
1: Não, eu tenho uma explicação pra isso, Fabi, é que existem, existem assuntos, eu me aventuro em vários assuntos, mas tem alguns assuntos que eu não posso me aventurar, porque eu não, eu não vou saber o que falar, então eu tenho que pelo menos saber por um caminho pra onde eu correr, assim, né? Hum. Vou te dar um exemplo. Um assunto que eu não falo, e a, hum. e a gente conversa sobre isso antes de eu começar a gravar, é sobre política, tá? Eu não costumo me posicionar sobre política. Por quê? Porque a política, ela desperta paixões uhum. nas pessoas. Então a minha intenção não é entrar em um debate com o convidado para mostrar que ele sabe mais do que eu, ou que eu sei mais sobre ele. Eu sou um cara politizado, tenho minhas ideias e tudo mais. Mas a minha intenção não é entrar numa, numa discussão. Então, se a pessoa se oferece, e eu sei que ela é muito politizada também, só que ela tem uma visão muito diferente da minha ou muito igual à minha, eu prefiro que a gente não grave, então. Se a gente uhum. vai falar. Se a gente. Se tem. Como é que é? Se tem. A possibilidade. Do assunto de pra esse, pra esse lado, eu prefiro que não. Eu gravei com o Gustavo Comanche. Hum. Lá no começo, o Gustavo Comanche, ele, na época, eu acho que ele ainda é, ele era presidente do PSOL.
0: Ah.
1: O Coman eu não sou de esquerda, tá? Não sou um...
0: Ele é de direita, gente. <risos> eu,
1: eu não sou de esquerda, não sou uh, uh, radical de nada, não sou de, de radical de nada. Mas a visão política do Comanche é muito é. diferente da minha. Tá, Fabi? É, tá. E eu gravei com o Comanche porque eu já conhecia ele e eu tinha a liberdade pra dizer pra ele se é o Comanche, tu tem a liberdade pra falar sobre o que tu quer só não vamos polemizar a conversa, não vamos entrar em... Em questões que, que abram debate Tudo né Porque essa não é tensão Se um dia tu quiser que a gente grave um podcast gra Falando sobre isso, a gente faz isso em outra oportunidade Pode ser, e o Comanche na maior parceria né? Não, vamos lá Então quando é assim, quando eu tenho essa liberdade Com a pessoa e eu sei que a gente pode Ir por um caminho saudável Dele levantar a bandeira dele e eu pedir Cara, me explica isso e tudo Sem ele me cobrar que eu levante a minha Eu vou né? Isso foi só para dar um exemplo, sabe, Fabi? E tem outras coisas, né? De outras, outras pessoas que queriam falar sobre coisas. Deixa eu ver, deixa eu pensar no exemplo para te dar aqui, só para a gente não ficar tão fora. Ah, alguém querendo falar sobre tricô, por exemplo. O que, que eu vou falar sobre tricô, Fabi? É. Né? Fica um pouco Pode complicado. Pode ser legal se a, você. se a
0: pessoa. Se a pessoa, se você se a pessoa fosse um a... especialista em tricô, aí eu acho que daí você é conseguir. É... fluir, né, fazer o papo fluir Mas, é, se, da pessoa...
1: Pessoa, se a história da pessoa ela faz tricô e ela doa o tricô que ela faz ela faz roupas de tricô pra doar pra, hum. pras pessoas na rua tem ou ela faz roupinhas tipo, né? de pet tricô e, 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 e veste os cachorrinhos hum. já, a gente já tem uma história legal, uma motivação é. por trás Não. disso e isso eu me, eu me eu me aventuraria, né Agora, sem essa história, só por ela fazer tricô, eu acho que fica muito, sabe, Quase. muito. Muita encheção de linguiça.
0: Uhum. Vamos falar sobre o programa? Processo de criação da música de abertura, do Ninguém Me Perguntou. Como é que foi esse processo?
1: O processo de criação da música de abertura foi, foi, foi o mais simples possível. Eu tenho meu amigo Igor lá de Natal.
0: E ah, baixou da internet. É o...
1: Não, 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 Mentira, não. Tô tô zoando.
0: Que ele é <risos> tá zoando.
1: Ele é o Robinson do futuro. Tu cuida, Fabi, que eu posso te botar agora numa, numa saia justa e te perguntar o que que tu acha da música, e eu sei que tu não lembra dela, tá?
0: Eu não lembro dela, porque você sabe que eu
1: esqueço tudo. Eu sei você que tu esquece tudo, por isso que eu... Isso você que eu...
0: sabe, porque eu já falei isso nos outros dois episódios que eu participei aqui.
1: <risos> e o Robinson do futuro, então, eu só disse pra ele, cara, eu quero uma música de abertura Que ele, ele faz um... Faz rap, né? É. Eu quero uma música de abertura que seja bem marcante Seja curtinha E com um refrãozinho que fique na cabeça E no outro dia ele já me mandou essa música Que a gente usa hoje ali E eu disse, cara, é isso aí mesmo ah, Então o processo saiu todo dentro da, da cabeça De gênio do Igor Lá do Robinson do futuro E um cara que eu sou muito agradecido por isso e um cara que já tivemos várias conversas filosóficas.
0: Essa pergunta foi da Bia NH. O que é o NH? O que, que é?
1: É Novo Hamburgo, é a cidade ah, aqui onde... Ah, é Rio Bia de Janeiro? É... Hã?
0: É Rio de Janeiro?
1: Não, Rio Grande do Sul.
0: Ah, Rio Grande do Sul. E aqui tem, tem também Novo Hamburgo no Rio. Tá bom. Essa foi a pergunta a, a da Bia,
1: Bia. A Bia, Fabia, quem escuta provavelmente vai escutar essa nossa conversa, ela escuta antes de todo mundo, que ela ela depois ela me diz: "Ah, o som tava bom, o som tava ruim, tal coisa assim, em tal momento não deu para entender". E depois eu faço depois edição, né? Daí eu eu só posso depois que ela ouviu e me deu OK. E
0: agora vamos falar sobre os bastidores. Eu adoro falar sobre bastidores. Porque gera coisa curiosidade, né? A gente quer saber é, os erros, as gafes, o que que rolou já Gabriel de de gaffe que você depois ouviu, na hora percebeu ou depois percebeu e falou, meu Deus.
1: <risos> eu, vou, eu vou contar uma aqui agora, que eu vou correr um risco imenso da pessoa é. escutar, né? Hum. Mas... <risos> a ah, ela me perdoa, por favor, se... Pessoa, tu escutar e, e entender que foi. E lembrar que foi contigo que aconteceu isso, tu me perdoa do fundo do coração, mas foi a única coisa que eu, desesperado no momento, pude fazer. Eu comecei isso uma gravação. Foi grava... eu vou
0: desligar o microfone agora, hein?
1: <risos> Não foi. <risos> Fabi, eu comecei uma gravação e a gente tava fal... a, a, falando por 10 minutos. Eu já tinha feito três perguntas e eu olhei e eu tinha esquecido de colocar pra gravar. Foi comigo! Não foi contigo. Sabe o que, que eu fiz? <risos> Sabe o que, que eu fiz? Eu disse pra ela. Eu peguei e desliguei. Vamos
0: começar de novo?
1: Hã? Eu... É? Não, pra ela. eu fechei, fechei, Fabi. de novo,
0: porque eu não sei, eu tava me sentindo meio ruim, assim, não sei. Tô achando que não foi legal esse começo.
1: Não, Fabi, eu fechei a aba do site da gravação e mandei o WhatsApp pra ela escrito assim, faltou luz aqui em casa. E aí, abri de novo. Foi rápido, hein? E falei pra ela, ai, ah, tu me desculpa, mas faltou luz aqui em casa, tu te importa da mas gente sabe que de
0: Mas você sabe que você mentiu, né?
1: Ah, eu menti, Fabi, mas eu tava Mentir desesperado é, pecado, né? é, eu sei que é, que é pecado. Você sabe que é pecado. Eu sei que é pecado, eu sei que é feio. E
0: confessou pro padre. Ah, não. confessar pro padre que é mentira, é do outro lá, hein, que é o rei da mentira,
1: hein. <risos> e Pode Aí, não, eu... aí Você eu... nunca ah, contou mas... pra
0: ela essa história, jura?
1: Nunca contei. Eu espero que ela não ouça. Mas se ela ouvir, Ai. eu sei que ela vai me perdoar, porque eu fiz mais coisas boas ah, do vai. que ruins na vida. Ah,
0: então. Vai sim, vai sim. Aí <risos> vocês gravaram de novo, aí deu tudo certo.
1: Daí deu tudo certo, graças a Deus. Mas, Fabi, já aconteceu de eu perder gravações, né? Eu perdi 40 minutos de uma gravação. E eram os melhores 40 minutos, porque a gente gravou uma hora e vinte, mais ou menos. Então, perdi toda a segunda parte. Com um cantor tradicionalista aqui do Rio Grande do Sul com o Marcelo e ah. nos 40 minutos que, 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 que eu perdi ele tinha cantado ele tinha cantado Nossa. tango ele tinha contado histórias ele tinha lembrado de músicas ele chorou, tava muito legal e a plataforma que eu gravava que não é essa mesmo que a gente está gravando graças a Deus, ela não, ela não gravou aquela parte e depois perdi depois um, um outro episódio inteiro também, que a plataforma estragou ele completamente ela, ela fez uma compressão No áudio do convidado lá E foi, foi complicado Questão de cortar coisas né? Eu já tive que cortar Trinta e poucos minutos de uma conversa Que a menina falava de uma pesquisa que ela tinha feita E depois ela foi conversar Com a professora e ela não poderia ter falado Sobre aquela pesquisa Porque ela ia descaracterizar a pesquisa Uma coisa assim e eu tive ah. que cortar toda a parte que ela falava da pesquisa, que era bem interessante a história. Ah, fora de, de coisas que uh, em 15 minutos eu matei todas as perguntas que eu tinha, não sabia o que fazer, tive que enrolar por outros 30.
0: <risos> é o mais é, difícil, eu acho também. O mais né? difícil.
1: Uma... Ah, isso ali foi complicado. Mas uh, a pessoa não, não. Na hora ela não desenvolveu, ela não se soltou assim, né? Daí ficou, ficou complicado. Mas deu certo no final, né?
0: É, sempre dá certo no final. Eu sei que produzir um podcast dá trabalho. Qual a sua motivação? E se te faz dedicar tanto tempo ao podcast? Não, o que, vo... o que te faz dedicar tanto tempo ao podcast é o Denis Andrade de Porto Alegre. Porto Alegre, né?
1: Porto Alegre, né? Essa, a, a, Vou aproveitar que tu falou com isso, isso aí, né? As pessoas confundem muito o sotaque do gaúcho com o sotaque do porto-alegrense, né? Quem fala assim, né? Abá, olha, guria. Ah, né? Isso é o pessoal de Porto Alegre que fala assim, né? O resto do Rio Grande do Sul não fala desse jeito estereotipado que passa na Globo, tá?
0: Ah, entendi. Nossa, não sabia.
1: <risos> ah, tia, guria, né? Abá. olha só, <risos> sou de Porto, né? Aqui a gente fala diferente.
0: A gente, Mas... a gente bebe leite, né?
1: É, isso aí já é Curitiba, né?
0: Ah, tá bom, Gabriel. Eu tô, tô horrível falando assim. <risos> Não tenho talento para sutar, <risos> tá? É mas isso,
1: Brasil. Res respondendo a pergunta do, do Denis, é, realmente dá trabalho, mas é um trabalho bem legal, assim, bem, bem gostoso. Pra... Eu tenho muito problema com a atenção, Fabi, de focar minha atenção numa coisa só, então é um, um esforço bem grande que eu tenho que fazer para conseguir, até na própria edição mesmo, que sou eu que faço, né? O que me motiva mesmo são esses laços de eu poder uhum. um dia. Um dia poder falar para as pessoas, ou as pessoas as pessoas estarem presenciando, como agora, essa nossa conversa.
0: Uhum.
1: De eu ter a Fabi Ribeiro aqui, alguém que eu ouvia num podcast, vi na TV, né? Ouvi no rádio, ter ela conversando comigo aqui, como se eu conhecesse ela há, há muitos e muitos anos, né? E são essas, essas coisas, assim, que me motivam cada vez mais de pensar como isso me aproximou das pessoas, né? E me, me deu oportunidade de conhecer pessoas que eu nunca imaginei que fossem assim, né? Que fossem pessoas legais e tudo mais. Porque eu posso te dizer bem certo, sim, Fabi, que até agora eu não não conversei com ninguém nesse podcast que eu tenha me arrependido depois, né? Tenha pensado assim, né? Pô, que cara chato, né? Ou que pessoa chata, né? Ai, Muito, que pelo, bom, contrário, é muito pelo contrário, eu tive surpresas muito legais, assim, de... de Pessoas que eram muito mais profundas do que eu imaginava, muito mais... tinham muito mais a, a oferecer do que eu imaginava, né? Então a minha motivação é essa, que seja sempre assim, que eu possa sempre encontrar pessoas que me ajudem a crescer e que ajudem principalmente a quem tá ouvindo crescer, né? Quem tá ouvindo refletida com as, com as coisas da vida e, e crescer também. Né?
0: Ah, que amorzinho! Falando em amor, <risos> vamos falar da Grazi? Me conta sobre o seu relacionamento com Grazi. Tem uma pergunta aqui que daí fiquei pensando. Ah, eu quero que o Gabriel me responda isso daqui. E é o seguinte: Você, Gabriel e Grazi. Foi difícil o começo do relacionamento de vocês? Rolou preconceito que história é essa, Gabriel? <risos>
1: Tu não quis ler toda a pergunta, né, Fabio? Não, eu faço
0: a minha. Eu faço a minha pergunta.
1: Ah, tá. Desculpa. Não eu porque... Sou, eu...
0: Vai, responda. Tá. Preconceito. Relacionamento com o Qual é que é? O que que rolou?
1: Sabe, Fabi, que aqui no Rio Grande do Sul... A Rio... No Rio Grande do Sul, não. A região que eu moro é uma região de colonização alemã. Então, a, a gente tem muito alemão aqui, muita pessoa de pele muito branca, cabelo muito loiro e olhos muito, claro, muito claros. É. A minha mãe a minha mãe é Lampert, né? É, é alemã e tudo, ela tem o cabelo loiro, agora não mais, agora tá cabelinho branco. E ela tem o olho bem verde, né? Hum. Só que o meu pai, meu pai era um, um negrão tipo exportação, como a gente chama assim, né? Sério? Aham, uhum, um, um negrão raiz, um negrão... Mas você
0: não bem, tem assim. nada de negrão, né?
1: Ah, eu sou, eu sou, eu sou moreno, né? Minha. minha e nada de negão, nada. Tá, tá. É, bom, então tá. Hã.
0: E aí? <risos> então, que então... preconceito é esse, Gabriel? Não,
1: então assim, ó, mas é que pra gente, aqui, Fabi, sabe que a minha, essa minha cor por muitas, por muitas pessoas é vista como, como negro mesmo, sabe?
0: Hã, e grazi como é? Vamos explicar pra quem não conhece
1: a Grazi é loira, essa descrição da alemã que eu dei, ela é loira, ela é bitenbender, imagina, eu sou Rodrigues, mais brasileiro impossível, e ela bitenbender, Um <risos> o, o tremado, Fabi, o, o tremado, o tremado aqui pra nós é a coisa mais alemã que tem, o, o tremado é quase, olha, é, 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 é quase que um para pra ter uma base é. de tão alemão que ele é, né, então a Grazi é loira, do olho verde, olho bem verde e tudo mais, né, e o o Joaquim não parece não parece ser meu filho porque ele é loiro do olho bem azul né? e então é, é bem normal isso aqui pra gente tudo bem
0: mas gente... rolou preconceito
1: não, eu não sei por que as pessoas, a pessoa perguntou isso. Na família, não. Acho que as, algumas pessoas esperam, assim. Rola bastante preconceito aqui, Fabi. As e pessoas eu sofri esperam bastante. que
0: tenha preconceito. Gente, não precisa esperar mais, tá? Mudamos, é. tá? estamos em <risos> 2021. Não precisa mais esperar preconceito. As crianças nascem, elas não têm preconceito. Então, elas não precisam mais ensinar as crianças a terem preconceito. Porque Sim. não precisa ter preconceito. As pessoas são diferentes mesmo. E é lindo ser diferente.
1: Sim. Mas Fabi, como tu mesmo notou, né? Eu não tenho, eu não, não sou negro e tudo mais. E eu sofri preconceito na escola, por exemplo, né? Uh, era, era excluído porque uh, eu fui estudar uma escola particular onde todo mundo era, era aquele. Uh, branco, do olho azul, e eu não era o cara branco, do olho azul, então eu sofria de uma forma moderada, obviamente, mas era uma coisa que nem era velado no meu tempo, era uma coisa que era escancarada, assim, né? Uhum. Mas, mas da Grazi, uma história que eu tenho pra contar, que nem todo mundo sabe, que eu acho legal, é que a Grazi, eu já conheci ela muitos anos antes da gente ficar junto ou começar a namorar. Hum. Só que eu sempre digo que ela tinha muito cara de nojenta, né? Muito... E, ela, <risos> e ela fica braba quando eu digo que até hoje ela tem cara de nojenta. Que ela, eu dizia que era ela, de tinha nariz... é, ela tinha o nariz empinado, assim, né? E a Grazi é... era a, 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 loirinha, a loirinha burguesa, digamos assim, né? E eu sou de Canudos, Fabi. Lá onde o filho chora, a mãe não vê bairro pobre de Novo Hamburgo, ali, 60 mil habitantes na minha época, hoje deve ter muito mais que isso, né? Então, era meio aquela coisa que a gente vivia em mundos diferentes, né? E um dia Ai, peraí,
0: vamos... peraí, aí, Gabriel, é. eu acho que eu confundi Novo Hamburgo com Novo Friburgo, né? No... Eu também no... acho,
1: mas eu não quis Agora que eu me aqui,
0: agora que eu Novo Hamburgo, gente, é sul do Brasil, Novo Sim. Friburgo é Rio de Janeiro. Sim. Agora sabe qual é a relação dos dois? Nenhuma! Parabéns, não, Fabiana! Não,
1: não. <risos> Fabi, os primeiros alemães que vieram para o Brasil, eles foram para Nova Friburgo. Ah. A segunda leva de, alemã, de alemães que veio para o Brasil, eles vieram para São Leopoldo, que é a cidade do lado da minha, cidade a qual o Novo Hamburgo fazia parte até uhum. antigamente. A, a colônia alemã de nova friburgo ela não não vingou ela não aumentou ela não se desenvolveu diferente da colônia alemã aqui do rio grande do sul ou seja por algum detalhe que eu não sei qual é os alemã a colônia alemã no brasil poderia ter sim ter sido de nova friburgo no rio de janeiro olha
0: gabriel é cultura querido contando <risos>
1: Mas, Fabio, o que eu queria te contar da Grazi? Então, a gente, bom, se encontrou num, a gente se encontrou num casamento. É. E... Tocou uma música lá e todo mundo pegou um par pra dançar. Tava todo mundo de casal, menos eu e ela, no caso. E eu olhei pra ela assim e disse... Ah, eu vou tirar essa guria pra dançar aí, né? E tirei ela pra dançar. Ih! Tirei ela pra dançar. Mas ali, dançamos, não lembro nem se a gente se falou naquela hora. Naquela semana, depois do casamento, eu recebo recebo um, um convite dela no, no falecido MSN
0: nossa ah.
1: me chamou para conversar e eu pensei, ah, essa alma quer reza, né mas tudo bem, Olha, né gente. Então, então, começamos a conversar e tudo, e no dia 28 de janeiro de 2010 28 de janeiro de 2010, ela me mandou uma mensagem de feliz aniversário e Fabi eu respondi pra ela, sem cautela nenhuma A gente não tinha ficado ainda nada A gente só ah. estava conversando conversa de uma amizade colorida Digamos assim ah. Ela me mandou uma mensagem de feliz aniversário E eu respondi pra ela assim, ó Muito obrigado, não sei o que, né E hoje É o meu último aniversário Que tu passa longe de mim ah. E aí estamos já, há 11 anos
0: Nossa, ó, é. até arrepiei. É. Ai, Que lindo <risos>
1: É, dei uma pedrada, pedrada forte.
0: são felizes?
1: Ah, bastante. A gente tem uma família legal. Tá bom então. Seus pais, hein? <risos> mas é que depois da história que eu contei, se eu fosse me empolgar mais só se eu subisse na cadeira e. A gente tem barulho, uma família legal. Maravilhoso. O que é felicidade, Fabi? O que é felicidade?
0: Ah, é difícil, né? É,
1: difícil. é nós, somos, nós somos uma família que Temos os nossos problemas Temos as nossas alegrias e as nossas tristezas E momentos bons e momentos ruins Mas sempre seguimos em frente Com, a, com amor, com respeito, acima de tudo é. Então somos felizes, sim Temos uma família legal E seguimos sempre em frente Felicidades são não olhar para fragmentos
0: passar. do tempo Que vivemos neste mundo eu, eu não sei, eu não, não, tô, não, não, sei, não tô inspirada hoje. Dizer, bom, Leu, bom. Leu
1: Fabi no papel de parede do quarto.
0: Seus pais ouvem os episódios que você produz. E como que você explicou para eles que podcast é um programa de rádio, só que em podcast, em formato de podcast, em plataforma de streaming, ah. eles entendem essa parada toda?
1: A minha mãe não entendeu até hoje já ah. ela até participou do episódio de do episódio de Natal acho do ano passado ela participou gravei com ela ah. depois ela escutou achei tão legal que ela escutou bem quietinha assim quando terminou ela disse nossa como eu fui bem ela falou,
0: ah. não. ai que linda mas ela
1: não ela não sacou muito o que que era né o meu pai eu perdi meu pai com 14 anos né então, mas respondendo a tua pergunta, eu acredito que meu pai ouve também. Eu só não tive a oportunidade de explicar pra ele ainda o que, que é, mas ele deve saber lá de onde ele tá ouvindo. Tu sabe que, tu sabe que o, o, o meu pai, só pra te comentar, né? O meu pai com. Quando. Quando eu era criança, o meu pai um dia sentou do meu lado e ele disse assim pra mim, ó. Tu sabe, filho, que em ti eu tenho três pessoas. Eu tenho um amigo, um irmão e um filho. Que lindo! E eu lindo. nunca mais esqueci disso, sabe? E isso foi tão importante até para depois, quando ele partiu, né? Porque hoje eu tenho saudade dele, mas não é aquela saudade melancólica de coisas que ficaram por dizer e tudo mais, é né? Assim. É aquela saudade de pensar, bah que, que alegria minha ter podido ser filho desse cara, né?
0: É, que lindo! O que você mais admirava no seu pai?
1: O meu pai era um agregador, né, Fabio? Meu pai meu pai um dia chegou num... Foi, foi conhecer a casa de um amigo dele Lá no dia que ele chegou O, o vô do amigo falou em alemão pro outro bato, não me disse que tu ia trazer um negro aqui pra casa E três dias depois O pai sentava do lado da, do, do, do vô na mesa o, o vô só aceitava que o pai sentasse do lado da mesa De tão amigo que eles ficaram, né? O, o vô tinha um cavalo Que ele só deixava o meu pai encostar no cavalo E ensilhar o cavalo para ele e, e ele era assim, ele era um cara que não, não encontrava uma porta fechada onde ele chegava. Ele tava sempre. Ele sempre contava uma história que ele trabalhava num lugar e um dia um cara chegou num dia de chuva, o cara entrou e disse assim, mas que inferno? E o pai pegou isso assim para ele: olha, eu senti informar, mas se a gente se acha que chegou no inferno, eu devo ser o diabo, então. E aí com essas coisas assim, ele ia.. A, a, com esse jeito dele de, de agregar. Ele, ele era um cara que ele fazia só amigos, eu, até hoje eu nunca vi alguém falar que não gostava dele ou que era inimigo Até no Face, ele tem um, uma página de memórias de Novo Hamburgo, para jogar futebol E seguido alguém coloca uma foto de times de futebol ali tudo, e tudo E ele tá na foto e as pessoas sempre comentam ali, né Ah, o Ditão, a pele era é Ditão Ah, o Ditão, o Negão Ditão, eu gostava dele, era gente boa e isso é o que eu mais lembro dele, a maior herança que eu recebi dele foi esse aí, né? De sempre ser amigos dos amigos, amigo dos amigos e fazer novos amigos e sempre ter esperança nas pessoas acima de tudo. Ele torcia pra que time? Ah, Colorado, né? Internacional o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, o qual todos nós torcemos uh, depois dele.
0: É, mas tem uma galera de Porto Alegre que não torce pro Colorado, não.
1: Não, natural. Ah,
0: esse é grande aí que eu sei.
1: Tem bastante gente de Porto Alegre que não torce pro Inter. E a, a, eu já fui muito chato com isso, né? De coisa de futebol e tudo mais. Né, mas com o tempo eu aprendi a respeitar, porque a Grazi é gremista, né? É. Então, se eu for arranjar problema com... Por causa de futebol, eu já começo não gostando de quem eu tenho em casa, né? Então a uhum. gente se respeita muito nesse ponto, e eu respeito muito, né? Meus amigos e tudo mais, porque eu acho que o futebol não vale, não vale as amizades, não vale. Acho que não vale nem tu passar por, passar por mal educado, assim, né? De, de acabar o é um calor esporte, da hora falando. Brincadeira, besteira,
0: né? Né? Tem que levar na, na esportiva, tem que curtir, tem que se divertir. O esporte Sim. é para se divertir. Não é para ninguém Sim. brigar Agora, com
1: ninguém. O bullying que o Inter tem feito comigo nos últimos tempos não tá no, não tá no script assim, ó. Como é que ele, é? Ele não, preciso, não preciso nem de outras torcidas me incomodando que o próprio Inter já faz o papel de me incomodar. <risos> Como isso, Gabriel? Ah! ah ai, Fabi. Ai, não vamos falar de senão eu vou começar
0: a chorar. Vamos não <risos> não falar de futebol. Bom, não, a gente tava até agora num momento assim descontraído. Mas Ai. a gente tá chegando na reta final e tem uma pergunta aqui que eu deixei pro final. Gabriel, muita gente que te ouve pode não saber, ou de repente já te ouviu falar aqui no podcast, mas de repente eu queria que você entrasse mais a fundo e falasse um pouquinho mais sobre a sua depressão. O uhum. podcast te ajudou nesse processo de tratamento da depressão? Eu quero que você comente um pouquinho sobre isso pra gente.
1: O podcast, ninguém me perguntou, acho que surgiu na, na, numa das piores fases... Que, que eu tive de, de depressão, né, e com todo o pacote que se possa imaginar, né, então eu não gosto muito de repetir alguns detalhes, mas as pessoas já podem pensar, podem imaginar o que, que isso quer dizer, e a questão de ajudar no tratamento, né, Fabi, o que, que me ajudou o podcast foi numa conversa com a Muri, por exemplo, lá no episódio sobre o Oktoberfest, que a Muri me incentivou muito a procurar terapia e tudo mais e eu realmente decidi que eu teria que fazer alguma coisa e foi quando eu fui procurar ajuda, né? Comecei a fazer terapia e isso sim, esse tratamento que foi que me me deu a mão assim, foi me tirando de um buraco muito grande para onde eu tava escorregando, né? Então eu posso dizer que sim, que o podcast me ajudou bastante e depois fui ouvindo histórias, fui ouvindo problemas de pessoas e tudo. Em off, muitas vezes, ali, que nem essa história que eu contei da pessoa que tinha passado por um estupro e tudo Fui pensando como as pessoas têm problemas, as pessoas têm problemas maiores que os meus, né Apesar de depressão não ser isso, né, é uma, é uma coisa muito mais complexa Mas momentos de, de esperança, os momentos de esperança, mais do que tudo Foram me, me ajudando a me tirar do, do, do buraco que eu tava, assim, né a depressão é uma, eu digo sempre que é uma, é uma montanha russa, né? Porque às vezes tu tá lá em cima, às vezes tu tá lá embaixo. E tu precisa, sabe, Fabi, que as pessoas te acolham, né? Quando quando eu criei, ninguém me perguntou. Ele eu usei muito para que ele fosse a minha voz, para que as pessoas ouvissem a minha voz e muitas vezes algumas coisas até em conversa que eu tive era quase que um grito desesperado de ajuda. Eu precisava que as pessoas colhessem as minhas migalhas e me, me tirassem de alguns lugares né uhum. então e aconteceu algumas vezes pessoas ouviram coisas que eu falei coisas que eu contei e vieram me chamaram para conversar e tudo às as, as vezes daqui a pouco eu não tava num momento assim que eu me pegou depois num momento que eu não tava muito muito bem para conversar mas as, essas pessoas podem ter certeza que aquilo foi de grande valor para mim. Bateu de uma forma muito acalentadora No meu coração, quando eu contei a primeira vez No podcast que eu tenho depressão Eu lembro de duas mensagens que eu recebi De pessoas que me pediram desculpa por não ter percebido uh, não, não vou dizer assim que eu, que eu pensava que alguém tinha Culpa em não perceber isso Mas eu achei tão carinhoso aquilo As pessoas pensarem né bah Eu, 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 eu a poderia ter visto Ou eu queria ter visto Eu queria te ajudar né Então foi muito legal E o podcast me ensinou muito também a não esperar, né, Fabi? A, a gente espera muito, né? Eu esperava muito das pessoas que as pessoas viessem me, me, me puxar pela mão, né? E essa, se tu, se tu tá direcionando alguma coisa pra uma pessoa específica ou pra algumas, algumas pessoas em específico, vai dar errado, porque as pessoas não vêm, né? Se tu tá dando alguma indireta, alguma coisa, ela sempre vai pegar onde não deve, né? então algumas vezes que eu falei algumas coisas achando que ah tal pessoa vai ouvir né não deu certo e o tratamento me ajudou a aprender que a, o, tu tem que falar as coisas que tu tem tem a, tu tem que falar as coisas que tem que ser faladas né então, para muitas pessoas, eu fui e, e tive que falar coisas que me incomodavam e que estavam dentro de mim e tudo, para me livrar daquilo também, para conseguir fazer construir esse processo de sair de dentro dessa, dessa, desse buraco assim e tudo, né? Não passou ainda, é uma coisa que vem, que vai e que volta, mas estamos aí, né? Uh, conscientes. Conscientes, eu falei agora, preciso um jogador de futebol que fala na terceira pessoa, né? Estou aqui, consciente de que tenho que me ajudar também, né, para que a minha vida melhore e me livrar disso e tudo mais, né. Eu não sei, Fabi, exatamente quando que esse episódio que a gente tá falando vai ao ar. Provavelmente eu já vou ter publicado o episódio sobre depressão, mas eu gravei com a psicóloga Laura Ostrovski um episódio bem legal sobre depressão, onde ela, ela explica explica como é que é a depressão como é que funciona, o que fazer uh, aj ajudas onde procurar, diagnóstico e tudo mais e esse episódio vai ao ar agora que a gente tá falando na semana que vem mas quem tá ouvindo isso que a gente tá gravando, já ouviu então a Laura falando, se não ouviu ainda volta um episódio atrás desse que vai ouvir a Laura falando sobre depressão e é muito legal, e é uma coisa que as pessoas a única... o recado final que eu deixo sobre depressão e pessoas depressiva, depressivas para a rede de apoio para a família e tudo mais é tem atenção, observem os sinais e não deixem achando que é frescura.
0: É, não é não frescura, menospreze o sentimento, não menosprezem, a gente, porque a gente não tem ideia do que a pessoa sente, do de como é. a pessoa sente, de como ela é encara verdade. as situações, porque às vezes para uma pessoa passar por uma situação ruim é leve, é tranquilo, é de boa, ela consegue lidar bem. Já uma outra pessoa passando pela mesma situação, ela vai ter uma reação diferente. Sim. E é esse diferente que a gente não tem como medir. É. Então, de repente, uma pessoa parece que tá bem, mas ela não está bem. Então, ela merece sim. Todas as pessoas que estão ao nosso redor merecem um olhar atento e cuidadoso. Porque vai que não tá tudo bem.
1: É. Né? E essa é essa outra questão ali, Fabi Tu tocou nas dores, né? Outra coisa Que o podcast me ensinou muito foi respeitar As dores das outras pessoas, né? Às vezes a gente, a, alguém te conta alguma Coisa e a gente diz assim Ah, mas isso não foi nada, né?
0: É, não foi nada a pessoa que
1: tá sentindo Nem todo mundo sente igual Daqui a pouco a gente pode achar que tá falando Fazendo um comentário carinhoso, assim para que a pessoa pense, né? Realmente né? Não foi nada e vou seguir em frente mas é perigoso porque depende é. o momento que tu tá falando para a pessoa, né? Aquilo é complicado. Eu muitas vezes deixei, chamei amigos que eu queria contar assim da minha do meu problema para eles, que eu achava que eu deveria contar. E chamei para conversar e quando a gente começou a conversar, claro, não tinha contado ainda, a pessoa me veio com problemas dela, né? E eu não me achei no direito, então, de fazer uma batalha de problemas, assim, ah, eu vou largar os meus problemas agora para ti, né? Então, acho que é muito disso também, né? A gente tem que saber que, por mais que a gente tenha um sofrimento, uma dor, as outras pessoas também têm os delas, né? E assim como a gente não quer que as nossas sejam diminuídas, a gente não pode diminuir as dos outros também.
0: Né? Exatamente, exatamente. Mas você tá, tá bem? Hoje, você bem?
1: Ah, hoje eu tô bem, tô aqui falando contigo. Aqui, essa... Ah, que bom. Nesse, depois de um ano, 52 episódios e tendo essa oportunidade, tô muito feliz. Balanço positivo, então. Sim.
0: Bom, Gabi, eu fiquei muito feliz mesmo. A gente já tá aqui chegando na reta final, né? Eu fiquei muito feliz mesmo de ter sido convidada para apresentar esse episódio especial de aniversário do podcast Ninguém Perguntou. Te entrevistando, né? Coisa que você fez ao longo desse um ano. Entrevistando pessoas, colhendo informações, agora era a sua vez de vir aqui, dar o seu depoimento e falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, seu trabalho, o processo todo de, de aprendizado com o com podcast e também de desenvolvimento. É, eu adorei ouvir as suas histórias. Eu gostei de verdade de saber mais sobre a sua vida, mais sobre você. Desejo tudo de bom, tudo de melhor para o podcast, que só cresça cada vez mais, mais e mais e mais. Que daqui a cinco anos você sim esteja já trabalhando e ganhando grana já com o podcast, que ele vire realmente grana e vire um sustento para você e para sua família. Pode me chamar quantas vezes você quiser, tá? Estou sempre disponível para você.
1: <risos> ah, Fabi, obrigado. Eu tenho que contar para as pessoas aqui que quando que eu te convidei, tu de pronto já, já aceitou, né? Eu, eu, eu falei para a Fabi que eu tinha uma lista. De pessoas que eu gostaria, ela era sabia a primeira da a lista. Eu sabia que era mentira,
0: né? gente, eu sabia que era mentira, mas eu fingi, fingi que acreditei.
1: Não, Fabi, a parte que <risos> a, a, tu sabia que era mentira, não, né? O que tu achou que era mentira foi quando eu te disse que tu era a primeira da lista, né? Isso que tu me falou. Ah, o segundo também tá recebendo esse áudio, tu é, me falou. É, e
0: aí você vai ver quem é que vai aceitar.
1: Mas, na verdade, <risos> tu foi a primeira pessoa que eu pensei <risos> e aceitou de pronto, eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito de ti, a gente, eu me sinto numa ligação muito, muito legal contigo. Eu te agradeço do fundo do meu coração de tu ter de ser essa pessoa gentil e ter tido a gentileza de apre, de apresentar esse esse episódio por mim. Fiquei muito feliz, muito agradecido das pessoas que me mandaram, nos mandaram mensagem e tudo, mandaram suas perguntas e muito obrigado para para minha audiência, para nossa audiência onde for chegar isso, né? muito obrigado mesmo por esse um ano, muito obrigado por cada um que ouviu os episódios do Ninguém Me Perguntou, espero poder somar ainda mais na vida de todos, sendo um, um instrumento de histórias legais.
0: Boa! Que lindo isso! Gostei, ah. Gabriel, gostei.
1: Fabi, então, vou tomar a rédea no final para te pedir, então, deixa tuas redes sociais, onde é que a galera te encontra aí antes da gente dar tchau.
0: Antes de dar tchau? Antes de dar... Tchau, Lala! É, não é só referência, né? Tchau, Lala, não é, né? Você não lembra, né?
1: Os, os teletubbies, claro que sim. Ah,
0: <risos> mas a galera nova não vai saber. A galera nova não Ô, vai Fabinho,
1: saber. Ô, Fabi, dá, uh, uh, dá um... Instagram. Fala... Ah, eu vou te pedir uma coisa que, que eu fico com vergonha de pedir. O quê? Usa o teu talento, aquele que tu tem, e fala o teu Instagram como se fosse a Sabrina Sato.
0: Gente, é só me seguir nas redes sociais. Entendeu? Eu tô lá todo dia fazendo um monte de stories, um monte de conteúdo legal pra vocês, entendeu? Fazendo vídeo, TikTok. Mentira, TikTok eu não faço, não. Eu tô. <risos> eu tô um pouco ausente. Eu faço vídeo no. Como que chama aqui, No, no Reels. No Reels, gente. E, e faço feed. É lá no arroba a Fabi Ribeiro no Instagram. Anota, gente. A Fabi Ribeiro no Instagram. Segue lá. <risos> Ai, gente. <risos> Obrigada, Gabriel.
1: Valeu, Fabi. E você me acha no arroba podcast ninguém perguntou. Esse foi o episódio de um ano do podcast Ninguém perguntou. Muito obrigado por tudo ter aqui. Beijão, Fabi. Fica com Deus.
0: Gente, um beijo. Obrigada por ouvir até aqui. Mais sucesso ainda pra você, Gabriel. Um beijo grande pra você e na sua família também, tá?
1: Tá bom. Beijão. Tchau, tchau.
0: Deus abençoe, tchau, tchau.
1: Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando
0: podcast.com.br.